0: Efendim merhabalar, Yüzyıllık Markalar Derneği marka sohbetlerinde bugün e, Karaköy Güllüoğlu Sayın Murat Güllü ile beraberiz. Murat Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız Ağustos
0: Hanım? Çok teşekkürler, sağ olun. Biraz e, zor değişik dönemler geçiriyoruz fakat e, özellikle bizim köklü markalardan biliyoruz ki o dönemler geliyor, geçiyor onun için. Y- yola devam diyoruz hep birlikte. Ben şimdi böyle bizim tabii hikayeler çok uzun aslında uzun uzun hikayeleri çok fazla anlattırmak istemiyorum siz değerli üyelerimize. Fakat oradan başlamadan da olmuyor. Onun için sizden böyle bir kısacık yine bir Karaköy Güllüoğlu'nun hikayesini dinleyip biraz da sizin hikayenizi de soracağım. Çünkü biliyorum ki çok e, mutfakta olan yani baklava açabildiğinizi biliyorum doğru biliyorum değil mi? Biraz onları, da sor, biraz onları da soracağım. Fakat bu, bu mesele ne zaman, nasıl başlamış?
1: Şöyle, e, biz de yani yakın zamanda, ben şahsen çok ilgi duyduğumdan aile tarihi meselesine e, ciddi bir araştırma yaptırdık. Burada yaptığımız araştırmada İstanbul, Gaziantep, Ankara 3 e, ilde araştırma yapıldı. E, vakıf arşivlerine gidildi, kütüphanelere gidildi, devlet arşivlerine gidildi. Bayağı kapsamlı bir çalışma oldu ve bunun sonucunda aslında daha önce ailenin de yine bilmediği bir tarihe ulaştık. Bizim aslında markamızın başlangıç tarihi resmi 1843. Çok muhtemel öncesine de gidiyordur ama evet. burada ulaştığımız resmi bir kayıt var. Yani nedir? Şeriyet sicillerinden bunu çıkardık. Yani dönemin mahkeme kayıtları aslında. Yani resmi kayıtlar. Orada 18 Şubat 1858 yılındaki bir kayıt var. Orada tasdikliyor ki 15 yıla aşkındır. Hacı Mehmet e, Şerif Çelebi, Gülü Çelebi lakaplı e, Mehmet Şerif Çelebi bu mesleği burada yapmaktadır diye mahkemede tasdik edilmiş bu o dönem. Kayıtlara girmiş, dükkanının yeri tarif edilmiş, kendisine ait dükkan diye falan böyle e, detaylı bir tarifi var. Bu bizi 1843'e kadar götürüyor. Hatta biz daha önceden bilmiyorum babası e, Hafız Hüseyin ismine ulaştı. Ancak tabii baklavacılık yapıp yapmadığını bilmiyoruz henüz. Onda da ilgili devam ediyor. Bu tasdifler, çeviriler yapıldıkça daha fazla belge de çıkacaktır belki ortaya. Evet. Bu ilk nesil bu şekilde başlamış. Ondan sonra oğlu Mahmut e, Çelebi e, yine mesleği devam ettirmiş. Burada da yine şeriyet sicillerinden 1882-1891 bu tarihlerde böyle kayıtlar çıkıyor yine mesleği devam ettirdiğine dair e, mesleğini tarif eden. Ve e, şöyle ki aile aslında Gaziantep'in eşrafından yani şehrin önde gelenler. Bunu nereden biliyoruz? İşte Mahmut Güllü e, hem camide, e, vak, va, cami vakfının mütevellisi. Orada Alet Devle Camii var e, Gaziantep'te. O caminin hatta tekrar yapılmasına önlemek olanlardan vakfın mütevellisi olmuş. E, bir yandan bu işleri de var. Bu mesleği devam ettiriyor. Ondan sonra onun oğlu Mustafa Güllü e, mesleği yapıyor yine 3. nesil. E, artık orada Gaziantep'te iyice e, oturmaya başlamış iş. Ondan sonra Mustafa Güllü genç yaşta vefat ediyor. Onun oğlu Mustafa Güllü, yine benim dedem, yani dördüncü nesle geliyoruz artık, mesleği yapmaya devam etmiş ve oradan artık mesleği İstanbul'a taşımış. 1949 yılına geldiğimizde aslında çok önemli bir adım atılmış. İlk defa Gaziantep'ten çıkılmış. Bu arada tabii mesleğin öğrenilmesi de aslında Gaziantep bile değil. O dönem Gaziantep bir talebin kazası. Halep İrsancak, Sancak Gülü Çelebi ticaret yapan bir insan gidip gelirken Şam Mekke oralara gidip gelirken orada mesleği görüyor Halep'te Şam'da oradaki ustalarından öğreniyor ve bunu Ayın Taba yani o zamanki ismiyle Ayın Tab Antep'e getiriyor ve mesleği orada yapmaya başlıyor aslında mesleği başlama hikayesi budur ailenin. Ama e, hep yani bir gitme, gelme, dışarıya açılma var. Hatta aynı.
0: geliş kararı baya önemli bir karar. Onu nasıl vermişler acaba Murat Bey? Var mı? Çok,
1: yani şöyle çok radikal bir karar tabii. Evet. E, aslında biraz hikayesi şuna dayanıyor. Babası Mustafa Güldü dedemin babası Mustafa Güldü genç yaşta vefat etmiş. Dedem iki yaşındaymış o sırada. Yani aslında bir anlamda yetim büyümüşler. E, zorluk içerisinde büyümüşler. Yine tabii amcaları sahip çıkmış. Onların yanında mesleği öğrenmişler. Tabi bu sırada aslında aile yavaş yavaş işte genişlemeye ve bir sürü koldan, işte herkesin 2-3 çocuğu, 5 çocuğu, 6 çocuğu var ve aile kolları zaten açılmaya başlamış artık. Farklı yerlerde farklı şekilde Güllüoğulları aslında oluşmaya başlamış Antep'te. E, o noktada bakmışlar ki iki kardeş onlar da Halit ile Halit beraber. E, Mustafa Güllü İstanbul'a gelme kararı alıyor ve bu çok radikal bir karar. Hiçbir şey olmayan, yani hiçbir e, burada kökü olmayan biri İstanbul için. Atlıyor geliyor buraya ee, ve burada mesleğini devam ettiriyor. İstanbul'da 1949 yılında Karaköy'de burada karar kılıyor Karaköy için. Karaköy'de bir dükkan açıyor. Bir de, hatta onun da bakıyorum 7 Kasım 1949 evet o e, her sene. İstanbul evet.
0: geçmişiniz bile neredeyse 100 yıla, yıla dayanacak yani o da baya eski bir zamanmış.
1: Ya, evet aslında ailenin şöyle bir geleneği var. Bulunduğu yere ait olma, bulunduğu yerle bütünleşme var. İşte orada e, cami yaptırıyor, orada şehrin önde geleni oluyor. Bu tarafta da Karaköy'e geliyor ve burada artık kımıldamak istemiyor. Köklerini salmaya başlıyor. Buraya. 1949'da bu dükkanı açtığında e, o dönem için aslında çok ilerici sayılabilecek bir sektörü için yani bir baklavacılar için e, bazı çalışmaları oluyor. Yani el broşürü bastırıyor, dükkanını tanıtmaya başlıyor. reklam filmi çeviriyor. Atlas sinemasını öğren Beyoğlu'nda oynatılmak üzere bayağı sinema kameralarıyla birlikte çekilen bir reklam filmi. Bugün hala var e, arşivimizde. Reklam filmin çeviriyor, sinemalarda oynatıyor bunu. El ilanları dağıtıyor, gazeteye ilan veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde ilanlar var. Yine o dönem verilmiş. E, hatta işte e, bu ilanla gelirseniz tatlı ikram edilecektir ilanları var. Bunlar e, İskele'de, e, Karaköy'de dağıtılıyor. Hatta bugün onu dağıtanlardan ee, mağaza müdürümüz bizim 60 senelik emektarımız o günleri hatırlıyor. Bana hatırlatıyor yani onları biz dağıtırdık. O şekilde yeni açıldığında diye. Havyaran'da o zamanki çok önemli eski tarihi bir binası İstanbul'un Havyaran. Orada mesleğini devam ettiriyor İstanbul'da ve burada artık mesleğe oturuyor İstanbul'da ve e, 1976'ya gelindiğinde katlı otopark inşa ediliyor Karaköy'e. O katlı otoparkının altına daha önde daha güzel bir noktada diye oraya dükkanı taşıyorlar. Ve e, bugün hala o dükkan tabii aynı şekilde duruyor. Hı hı. E, oradaki dükkan duruyor. Artık dördüncü nesil Mustafa Güllü, 76 Doğan nesiliyle birlikte artık zaten dükkan hamlesini tamamlıyor. E, o noktadan sonra da beşinci nesile geliyoruz Nadir Güllü'ye. Nadir Güllü de 96 senesinde aslında belki dünyada ilk olacak olmuş bir şey. Bir baklava tesisi kuruyor. Yani nedir? Sadece bir imalathane değil. E, baştan aşağı bir bina. Bütünüyle baklava için ayrılmış, baklava yapmak için bir fabrika, bir üretim tesisi. Yine bunu da tophanede yapıyor. Yani aile hiçbir zaman hasta Karaköy'ün dışına çıkmak istemiyor. Çünkü yani inanıyor ki Mustafa Güllü de, Nadir Güllü de, ben de. Yani farklı düşüncede değiliz bu noktada. Biz baklavacı sadece baklava yapalım. Başka meslek grupları da ilgilenmiyoruz. Herkes kendi işini yapsın. Biz kendi işimize odaklanalım. Ve bunu tek bir lokasyonda yapalım. Çünkü bu işi büyüttüğümüzde kontrolü çok daha zor olacaktır. Artık esnaflıktan çıkacağız. Farklı bir boyuta geçecek ve biz bunu tercih etmiyoruz. Ve e, işte tophanede de hala üretim tesisi olması. Bugün halen e, tophanede üretim, üretim yapıyoruz. Hemen mağazanın yaklaşık böyle yürüyerek 5 dakika mesafesinde biz üretim yapıyoruz. Ve marka Karaköy'de lokasyon değiştirse de zaman zaman tarih içerisinde hep Karaköy'ün içinde kalmış. Sonra da zaten bir noktadan sonra da Karaköy'de de anılır hale gelmiş e, olmuş. Ve bu çok gurur veriyor bize. Yani Gaziantep'ten bir köprüyü açmış 4. nesil İstanbul'a. Bugün İstanbul'dan dünyaya biz o köprüye e, olmuşuz yine. Galata Köprüsü üzerinden bize en yakın olan e, markamıza. Oradan da marka şu an olduğu yerde hem aynı lokasyonda duruyor, sadece baklava yapıyor. Ama bütün dünyaya da baklava ulaştırabiliyor. Aslında daha ne isteyelim
0: diyoruz mesela. Murat Bey bu e, özellikle tarih konusundaki araştırma e, konusu tabii çok çok önemli. Biz biliyorsunuz Yüzyıllık Markalar Derneği çatısı altında da tarih vakfuyla çalışmıştık. E, siz de onu devam ettirdiniz, daha da genişlettiniz. E, aslında tabii köklü markaların ulaşabileceği çok fazla kaynak var. E, biz bu konuda biraz e, şey, motive etmeye çalışıyoruz. Hem bizim üyemiz olmayan köklü markaları da herkesi. Arşiv çok çok önemli. Sizin söylediğinizden de şunu anlıyorum tabii. 1843 resmi bir kayıt hele o yıllardan bugüne resmi kayıtlara ulaşmak çok zor. Siz onu belki dikkate alıyorsunuz fakat o tarihte resmi kayıt elde olduğuna göre belki daha öncesinde de tarihleniyor gibi düşünmek mümkün. Şunu soracağım Murat Bey. Şimdi bu anlıyorum ki bir yandan bir nesiller arası geçiş ve belki bizim geleneğimizde hani el almak dedikleri bir usta çırak ilişkisi bunları çok konuşuruz fakat bazı mesleklerde bu biraz daha ön planda. Şimdi baklavacılık deyince ben sizlerden de yani çok bir zanaat olarak da aslında aynı zamanda tanımlıyoruz. Ben hem biraz sizin hikayenizi de sormak isteyeceğim. Yani nadir güllü, usta nadir güllüden sizin de biraz meselenin içine giriş hikayenizi belki eğitiminizle birlikte. Hem de neden bir zanaattır baklava açmak? Siz bizzat yaptığınız için de belki bize daha güzel anlatırsınız. Yeni nesillere de örnek olur bence bu konuda. E, şeyleri olabilir motivasyonları artabilir baklava ustası olmak için
1: yani şöyle ben aslında içine doldum bu iş yani bana bu mesleğe ne zaman başladınız diye sorsanız bir tarihi yok hep düşünürüm yani ne zaman başladım i̇şte yürümeye başladığımız andan itibaren o dükkan içerisinde bulunaraktan işte oradan oraya bir şeyler taşıyarak yardım ederek e, orada bulunaraktan aslında bir şekilde başlamış oluyoruz hiç böyle bir tarih belirleyemedim kafamda ne zaman başladım ben e, tabii ki normal formal eğitimimi aldım işte e, ortaokul, lise, Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde liseyi okudum. O da tarihi bir lise, e, 1905 kurulmuş bir lise. Hatta ben 100. yılında mezun oldum. Aynı Bana işte. da güzel bir tesadüf oldu, okulun 100. yılında mezun olmak. Tabii o zaman çok belki kıymetini bilmiyorduk gençimizde ama sorudan çıkınca baktık ne kadar aslında değerli bir bina, değerli bir kurum. E, ondan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası ilişkiler okudum. E, onda da aslında mesleği, yani her zaman mesleğim belli. Ama ben işte kendime ne katarım, ne olur, ben neyi hayal ediyorum? Bunlarla ilgili aslında hep tercihlerim oldu. Bu eğitim hayatım boyunca, bundan sonra yüksek lisansa gittim bir sene. Gıda işletmeciliği üzerine yüksek lisans yaptım. O noktada artık biraz mesleğe yönelik bir ihtisas yapmayı istedim. Yurt dışına İngiltere'de yaptım. University of Surrey'de Londra yakınlarında. Bir yıllık bir yüksek lisans programını tamamladım. da bile çok uzun tutmamaya çalıştım. Yani meslekten bir şekilde uzak kalmamak gerekiyor bizim işimizde. Uzun yıllar dışarıda bulunmak biraz köreltebiliyor, yabancılaştırabiliyor. Ee, arkasından askerliğimi de yaptım, geldim ve tam zamanlı olarak başladım ama... Yani şöyle diyeyim, yani liseye gidiyorken de, yani, ortaokulda da, ilkokulda da liseye gidiyorken de, üniversiteye gidiyorken ki zaten çok yakında iş yerim üniversitem, lisemde... E, yani ben hafta sonları, tatillerde, gün içerisinde zaman zaman... Zaten iş yerinde bulunuyorum. Yani sürekli bunun içindeydim. Ee, yani Ama şu şöyle, Yani eğitimi alın ya da almayın formel eğitim. Yani ben altı nesildir bu hikayeyi dinliyorum. Herkesin işe başlama hikayesi aynı, yaptığı işler aynı. İşte bulaşık yıkayarak başlarsınız mesleğe, girersiniz tepsi yıkayarak, e, garson olarak devam edersiniz. Üretime girersiniz, üretimde bir takım o aşamaları geçersiniz. İşte e, börek yapmayı öğrenirsiniz, işte... E, Yine tepsi yağlamayı öğrenirsiniz. Bir sürü aşamaları vardır. Dilimden döşeme falan. Ve en son işte hamur açarsınız. Usta olursunuz ama.
0: Siz bunların hepsini hmm. yaptınız mı? Siz de oralar evet
1: evet. evet evet. Yani bu zaten ailenin bir rutini. Yani e, bu yani asla rutin ama bir yandan da zaten gerekliliği bu. Yani çünkü bir zanaat yapıyoruz. E, evet işletme tarafı olan bir şey ve bugün özellikle artık 5. nesle 6. nesle geldiğimizde daha ciddi bir kurumsallaşma ve artık şirketleşme oluyor mecburen ama bunu yaparken işte bu zanaat tarafını bırakamıyorsunuz Çünkü işletmecilik yine tamam gerekli bir şey olmuyor yani bir restoran şefi de sadece iyi bir şef ama restoran açamayabilir işletemeyebilir ama iyi bir restoran işleten biri de yemek yaptığı yemekten iyi anlaması yine muhtemelen başarılı olmayacaktır yani o yüzden bu iki tarafı da tutturmak bizim tip zanaat işlerinde ben önemli görüyorum yani ailemiz böyle görüyor O yüzden de bu böyle devam ediyor. Yani şimdi benim de iki tane kızım var. Şimdi pandemi nedeniyle fazla tabii bulunamıyorlar burada ama ufaklar. Ama işte onlar da ufak ufak burada aslında havayı soluyarak başlayacaklar. Öğrenmeye başlayacaklar. Yani aslında bu biraz böyle şey gidiyor, kendiliğinden gidiyor. Çok öğretilmiş bir şey değil.
0: Değil. Sizin de aslında yani orayı Nadir Bey'le birlikte, yönetmeninizle beraber sanıyorum Tuba Hanım, Ebru Hanım aslında ailenin diğer üyeleri de bu konuda şeyler değil mi? Onlar da baya işte ustalık şeyinden biraz biraz geçmişler. Sanki Tuğba'nın öyle şeyler anlattığını hatırlıyorum.
1: Peki, ailenin bütün üyeleri dediğim gibi herkes bu aynı aslında eğitimden geçiyor. Az ya da çok. Ama herkes nedir baklava yapmayı bilir, bu firmayı bilir, ruhunu bilir, nasıl davrandığını bilir. Ve aslında bu bizim ee, hızlı hareket etmemizi de sağlıyor. Kolay karar almamızı da sağlıyor. Çünkü herkes zaten İşin niteliğinde aynı çekirdekten yetiştiği için biraz daha kolay ilerliyor işler.
0: Peki bu zanaat konusunu merak ediyorum. Yani farklı şekillerde üretilebiliyor mu? Daha bir baklavanın ne bileyim endüstriyel tabir ettiğimiz bir şekilde üretilme ihtimali var mı ki? Hamur başka türlü nasıl açılabilir? Ya da bizim mesela oradaki farkımız özellikle nelerdir Karaköy Güllüoğlu olarak zanaatin çok altını çiziyoruz. Ama genel sektörel şeyler nedir diyeyim yani yaklaşımlar nedir, seçenekler neler? Yani
1: çok genel konuşmuyor ama hemen hemen herhalde her sektörde bunu daha endüstriyel yapan, daha butik yapan işler mevcut. Yani arabada da öyle çok butik el yapımı arabalarda mevcut, çok sürüm endüstriyel arabalarda mevcut. Lüks olanı da daha bütçeli olanı da hepsi mevcut. Yani bizim işimizde de bunu toptan satanlar da var, işte butik yapanlar var. Tek şubede yapan var, yüz şubede yapan var. Her şekliyle var. Şimdi herkesin yoğurt işi farklı. Bizim ailemizde de yine farklı yollardan devam etmek isteyenler oldu, oluyor. Yani bu aslında dediğim gibi üçüncü nesilden beri zaten. Belki ikinci, üçüncü nesilden beri var.
0: Geniş ee, aile aslında değil mi? Evet, Genel şeyi kullanan. Bu da
1: bizi çok karıştırılmaya e, mümkün kılıyor. Öyle diyeyim. Yani evet. hani aile geniş. Herkes kendi hesabına kendi işini yapıyor ama işte Soya da aynı olunca herkes bir firma gibi görülüyor. Bazen tabii böyle kafa karışıklıkları ya da karıştırmaları yol açıyor. Halbuki işte mesela ben Karaköy Güldoğlu sadece Karaköy'de tek şubede olan biriyim. İşte başka bir aile üyesi belki Antep'te tek şube belki beş şube, üç şube bunlar var. Ee, soruya dönecek olursak yani kendi ailemizde de aile dışında da bunu farklı şekillerde yapanlar var. Yani onlar adına bir şey diyemem ama bizim inandığımız şu. Biz e, tek lokasyonda sadece baklava üreterek ve bunu en iyi üreterek en iyi nasıl yapılır? Bunun peşinde koşarak çalışıyoruz. Yani kafamızı baklavaya yoruyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani ben işte baklava nasıl farklı şekillerde yapılır? Baklava nasıl türetilir? Baklava nasıl daha iyi hale gelir? Baklava nasıl günün şartlarına uyar? Geleceği nasıl olur? Ne olacaktır? E, bunda tüketim tercihleri ne olacaktır? Buna göre baklava bunun neresinde yer alır? Kim baklava yiyemez? Niye yiyemez? Ne yapsa yiyebilir? Ne yapsa tercih edebilir? Bunun geçmişi nedir? Geçmişte nasıl yapıyorlardı ki bu bize gelecekle ilgili çok ışık tutuyor. Yani çok bizim ilham aldığımız yanlar vardır geçmiş hikayelerden ve geçmiş yazılardan yine. Yani bizim çalışma şeklimiz bu. Yani aslında biz butik bir şekilde bu işi yapmak istiyoruz. Tek lokasyonda kalma isteğimiz de bu yüzden. Evet yapılabilir mi? Daha geniş çapta da yapılabilir. Daha farklı şekillerde de yapabilir. Bunu daha iyi yapacak da çıkabilir. Ama bizim hayattan aldığımız tatmin, bizim memnuniyetimiz, yani bizim memnun eden şey ve keyif veren şey bu. Biz o yüzden bu yolu tutturuyoruz ve hani nesiller arasında da bunda bir farklılık olmadı bizim e, hatta. Aynı
0: görüş devam ediyor. O, çok aynı, görüş. Şey. aynı görüş, ben
1: de aynı görüştüm.
0: Evet, yani bir, bir pazarlama dilinde diyelim. Aslında bu markanın konumlanmasıyla da biraz ilgili bir şey. Evet. E, fakat anladığım kadarıyla siz e, o... Tek bir yerde olmak ya da belki çok fazla meseleyi değer anlamında genişletmek, derinleştirmek ama büyütmemenin de daha faydalı olduğunu düşünüyorsunuz galiba. Kaliteden taviz vermemek, üretim kalitesini şeyi tutturabilmek için herhalde değil mi? Çünkü lezzet ve gıda ve zanaat dediğiniz bir bir şey yapıyorsunuz herhalde. Çok riskli olur bir anda çok adete gitmek.
1: Tabii ki tabii ki yani tamam bunu daha kontrollü de yapılabilir. Bazen zaten zamanla kendiliğinden bazı şeyler gelişir. Ama e, yani sistem kurmayla alakalı biraz ama ne kadar olursa olsun yani biz e, yani yaşadığımız tecrübeler, gördüklerimiz, yaşadıklarımız, duyduklarımız anlatılanlar yani biz bu işi baklavacılığı bu kadar yayarak yapmak çok doğru bir şey değil. İyi bir yerde, iyi bir lokasyonda e, tek başınıza bu işi yapın. Sadece baklava yapın. Müşteri zaten gelir, bir şekilde teveccüh gösterir. Ve zaten bütün dünyayı siz satmak zorunda değilsiniz. Bu bir pazar. E, dedem bu çok kültür... Yani bize bunu aşılayan aslında dördüncü nesildir dedem. Yani o e, bir aile kültüründen gelme biri. İşte mesleği ustalarından öğrenmiş. Onlara çok e, saygı gösteren biri. O derdi yani herkes kendi ekmeğini yesin. O orada dükkanı varsa orada olsun. Birbirinin zaten yanına gidip dükkan açmak doğru bir şey değil. E, herkes kendi rızkını yer. Yani... O yüzden böyle çok hırslanmamak lazım bu konularda. Mesleği iyi yapmak önemli. Yani gerisi zaten gelir. Hani benim de dediğim gibi yani böyle bir şeyim yok. Hani bütün dünyayı ben baklava yedireceğim, ben satacağım. Yani böyle bir hırsım yok. Burada iyi yapıyor olmak ve insanların bunun en iyisini siz yapıyorsunuz ya da biz gelip buradan alıyoruz demesi bu yeterli. Bunun dışında zaten hayat bir şekilde gidiyor.
0: Peki özellikle... İstanbul'a geliş kararı da mesela çok aslında yenilikçi bir yaklaşım. Nadir Güllü'den de biliyoruz ki Nadir Bey de yeniliklere hani çok açık. Hep böyle bir ilkleri denemek, farklı şeyler yapmak tek lokasyonda olsa da. Sizin de bu konuda mesela yeni ürünler geliştirmekle ilgili ya da farklı... Baklavanın etrafındaki lezzetlerle ilgili böyle bir biriminiz ya da böyle çalışmalarınız oluyor mu? Yoksa bizim işte bildiğimiz cevizli fıstıklı baklavalar var ya da onun bazı çeşitleri var. İlk, ilklere imza atabiliyor musunuz bu kadar tecrübe ve birikim varken elinizde?
1: Şöyle yani ailenin bir yandan genlerinde olan bir şey. Geleneksel bir iş yapıyor, geleneksel bir şekilde yapıyor ama işte sürekli bir yenilik kafası var. Yani işte İstanbul'a geliş öyle... Özellikle bu, yani ben Nadir Güllü'nün döneminde 5. nesilde çok patlama yaşadığını düşünüyorum, yenilik tarafının. İşte ilk tesisin kuruluşu. işte bugün e, ya çok ufak detaylardır aslında bizim mesleği böyle iyi yapan şeyler ya da geliştiren şeyler. Sadece üründe değildir. Yani müşteri daha çok ürün tarafını görür ama mesleğin yapış tarzını, üretim metotlarını, üretim tarzını ve kullanılan araç gereçlerin bile aslında yenilenmesi, geliştirilmesi ve değişmesi bunlar çok Arasında önemli. Arkasında stratejik çeş-
0: kararlar var muhtemelen değil mi? O kadar... ...yansıdığı kadar şey değil daha büyük e, meseleler
1: ki. dönüyor. Yani şöyle mesleğe itibar kazandırmak istiyorsunuz neticede. Diyelim ki baklava satıyorsunuz ama baklavayı e, tepsilerden alırken... ...eskiden ben bile hatırlarım bunu, navurlarda kullanan spatulalar kullanıyordu. Hiç hoş bir görüntü değildi. Nalegül'ü bu konuya çok e, asta kafayı takmıştı. Ne yaparız ne ederiz bunda diye. Çünkü yani bugünkü şartlar da yok dedi. Üretim e, şartları bugünkü gibi değil. Böyle istediğiniz istediğiniz yerde yaptırtamıyorsunuz birine. Bugün her şeyimizin altında geçmişe kıyasla. Ee, ben çok iyi hatırlarım. Yani Londra'da, e, İngiltere'de Sheffield kasabasında oradaki bıçakçılara özel keskime bıçak imal ettirildi. Biz çünkü burada kimseyi ikna edemedik. Ondan sonra orada yapılan o bıçak ve keskiler buraya ya, geldi. Yaptan denemek
0: istiyemdiler mi?
1: Yani adetleri yeterli görmüyorlar. Bunu zaten bir tek size yaparız belki diyorlar. Yani önemsemiyorlardı. Ondan sonra oradan gelen o keski bıçaklar burada kullanılmaya başlandıkça, talep arttıkça ya bu, evet buna geçmeliyiz dendikçe sektörde belli bir süre sonra bu sefer Bursa'daki çelikçiler bu konuda ikna edildi. Onlar bunları üretmeye başladı. Bugün artık zaten standart işte sektör geliştirmiş, herkes yapıyor, satıyor falan. Bu çok hani böyle basit ya da ufak gözüken bir şey ama hani sektörle ilgili kafa yormaktan gelen bir şey. İşte bugünkü tepsilerin şekilleri yine öyledir. Ee, nadir Gün'ün özellikle tesisleşme anlamında yani baklavacılığı yer altından alıp yani ufak böyle arkada e, böyle ekmek fırını gibi üretilen tarzdan alıp bir tesise getirmesi hak ettiği yere böyle bir ciddi bir kurum olarak e, yaptırması o zaten bence yaptığı en büyük adım. Onun dışında işte kimler baklavayı yiyemez diye şeker hastaları için üniversiteler, üniversitelerde çalışma yaptı ve işte diyabetik ürün çıkardık. Ben yine hatırlıyorum çocuktum. E, ya bu çok gülünen bir şeydi. Yani işte şeker hastaları baklava mı yer? Aa nasıl olur diye. E, ama yapıldı. Şu an 20 senedir e, satılıyor. Biz hatta bunu şu an stevia ile yapıyoruz. E, tabii sadece şekerle de ilgili bir şey değil. Bunun unundan e, yağına kadar etkileyen faktör diyabeti. E, bir sürü daha farklılıkları var. Diyabetik ürün yapıldı. Onun arkasından bu nitensiz yani çölyak hastaları için. Biz de tabii bunu müşterilerle öğreniyoruz bazı şeyleri. E, Trendler değişiyor, talepler değişiyor. Bakıyoruz ki böyle bir hastalık var. Ya benim çocuğum bunu yiyemiyor. Yani çok istiyor, yiyemiyor. Bunu yapamaz mısınız? Biz de yapabilirsek yapalım. Bir bakalım nedir diye baktığımızda uğraşılıyor. Bazen 3 ayda hallediyoruz, bazen 3 senede hallediyoruz. Ama bir şekilde kafa yorup hallediyoruz. Bunun dışında tabii ki daha böyle hani eğlencelik, işte çikolatalı baklava gibi şeyler falan da yapıldı. Bir yandan bugün, sonra vegan baklavayla tamamlandı bu. O da bir beslenme tercihi yani hayvansal hiçbir şey galiba değil ya. mi? Evet, peşine yani önce diyabetik geldi, sonra glutensiz geldi. Arkasından vegan geldi ve e, bu aile şimdilik tamamlamış gibi gözüküyoruz. Yine bir yerden bir talep gelirse, işte "Baklava da şu var. Ben o yüzden yiyemiyorum. Bunsuz ya da bulu baklava yapar mısınız?" diye. Ve onları yine aslında biz böyle butik butik değerlendiriyoruz. Yani çok özel bazı talepler geliyor. Yani bunlar bizim için hani e, şey yani el uğraştırsa da bir bir şey getirisi olmasa da ya, o insan baklava yiyebilirsin çünkü benim mesleğim ve ona da onu yedirmek isterim ve bir şekilde yapalım diyoruz.
0: Evet. Şimdi sizin yanına e,
1: bunun da şey e, biraz da köklere dönüş gibi fikirler çıkıyor ortaya. Nedir eski kitapları ve evet, işte aile tarihiyle beraber baklava tarihinde araştırmaya devam edince ya bakıyoruz ki aslında bugün artık e, kalmamış bazı eski tarifler çıkıyor ortaya. Baklavanın e, farklı şekilleri. Yani kavunlu baklava da var, işte görülceli baklava da yapılmış, işte narlısı yapılmış, çileklisi yapılmış. Böyle çok değişik çeşitler. Baklavanın farklı halleri var. E, şu an mesela geliştirdiğimiz bir şey, e, işte portakallı baklava daha önce yapmıştık zaten. Bunu bir dedik ki İstanbul, yani burada yaşadığımız şehir dört mevsimleri bize yaşatıyor. Özel bir şehir, özel bir lokasyon. Her mevsime ait bir baklava yapalım. Yani İstanbul'un her mevsimi için bir baklava olmuş olsun. Kış için bir kış baklavası. Portakalda olsun işte zencefil, tarçın, daha kışın tercih edilecek şeylerin içinde olduğu. Ee, bahar içinde, bahar baklavası, yaz için yaz baklavası böyle gidecek. 4 mevsim baklavası şu an e, yürürlüğe çıkardık. Ve bunlar dediğim gibi aslında olmayan şeyler değil. Bugün tercihler çok değişmiş ve işte e, fıstıklı çok tercih edilen bir şeyken, ve trend bize yani baktığınız zaman pazar işte gidin hep daha fıstıklısını yapın. Bir şey kesinlikle fıstıklı olmalı ve daha fazla atarsan daha iyi olur gibi bir algı yaratsa da ya biz buna kapılmak istemiyoruz. Evet, yani tercihleri var ve fıstıklı tercih ediyorsa tabii ki o yöne bir ağırlık bir gözünüzü kulağınızı kapatamazsınız. Buna tabii ki yöneleceksiniz Antep'in de en önemli yetiştirdiği değerdir fıstık bence. Çok sembolüdür Gaziantep için ama... Bunun dışında bu meslek için ne yapılır, farklı, ne edilir biraz da zaten sektörü yönlendiren siz olmalısınız. Yani bunu böyle hedefliyorsanız. Bunlara kafayı yoruyoruz. Yani geliştirdiğimiz ürünler, işte konseptler falan hep bunları öne alarak, düşünerekten yaptığımız şeyler.
0: Peki bu özellikle yani siz de tabii yeni nesil yönetici olarak şimdi Nadir Bey'le birlikte çalışıyorsunuz muhtemelen aileyle. Fakat dikkatimi çekiyor bir e, kimlik dönüşümü ile ilgili de sanki böyle bir, bir hareket var. O konuda da bazı e, yenilikler görüyorum. Yani siz e, yönetimdeyken hani neler var önümüzdeki bugüne dair veya önümüzdeki dönem stratejinin elinizle ilgili, pazarlama olabilir, bu kimlik dönüşümü olabilir?
1: Şöyle kimlik dönüşümümüzü daha yeni tamamladık. E, marka zaten işte anlattığım gibi Karaköy'de kalarak ama lokasyonu da de Karaköy'de kalarak dönüşüm geçiren, yenilik yapan, Kendini geliştiren bir firma. Bu aynı şekilde yani geçmiş nesillerden beri sürüyor. Bu markanın dönüşümü, yenilenmesi kimliği de aynı şekilde bugün de devam etti. Tabii bizim aynı zamanda işte bu daha önce bahsettiğim o işte karıştırılma, herkesin aynı zannedilmesi, bir işletme gibi zannedilmesi tarafından muzdarı biz aslında bütün aile belki muzdarı kendi tarafından. Biz de bunu kendi tarafımızdan bir hamlemizi yaptık. Yani burada e, ayrıştırıcı bir unsur olarak biz dedik ki biz evet oluyoruz Gaziantep'ten geldik İstanbul'a. E, oradan buraya bir köprü oluşturduk ve burada köklerimizi saldık. Ve İstanbul'a gelen ilk Gülloğlu ve adını İstanbul'dan almış ilk Gülloğlu olarak Karaköy-Gülloğlu olduk. Çünkü artık biz bu semtte Anılır olduk. Yani e, Karaköy denilince baklava denmesi çok güzel bir şey. E, şimdi bunu adımıza yerleştirmiştik. Ve e, baktık ki bizim için ilham alınacak e, şey Karaköy'de olmalı zaten. Hatta işte e, bu köprü oluşumuzu bir logomuza taşıdık. Bir köprü şekline getirdik logoyu. E, aynı şekilde markanın desenleri için baktık ki hemen dibimizde Karaköy'de e, Galata Köprüsü var. Çok önemli bir köprüdür. Bizim tarihimizde de çok böyle başak gitmiş hikayesi bir e, köprü. Biz oradan ilk açıldık her yere. Yani dedem işte e, evlere servisi ilk o zaman... Nişantaşı'ndan telefon gelir ya da işte Şişli'den ya da Fatih'ten, e, Haliç'ten oralara baklava taşırlarmış. O köprü üzerinden geçerlermiş işte. E, yarım kilo baklava içinde gider baklavayı götürürlermiş İstanbul'lara O köprünün desenlerini biz kendimize aldık ve e, oradan türettik bunu. Ve marka kimliğini böyle dönüştürdük. Aslında bizim e, hikayemizle, kendimizle uyumlu hale getirerek bunu dönüştürdük. E, ve... Aslında bu yani bizim bir amacımız var. Yani biz baklava yapmıyoruz sadece. Biz baklava yapıyoruz ama geleneksel baklava zanaatını yenileyerek biz geleceğe taşıyoruz. Yani bizim misyonumuz bu. İşte ilk nesil de buna ait şeyler yapmış. Şu an 5. nesil, 6. nesil de bunun uğruna savaşıyor. Ee, bizim amacımız bu. Dolayısıyla kimliğimiz de bu yönde oldu. Ee, kimliği tamamlamanın arkasında e, bizim tabii şu anki dönemde özellikle son 10 yıldır aslında ciddi bir dijitalleşme dönemi var. Aslında bizde biraz 10 yılın da ötesine geçiyor. Mesela online satış sektöründe ilk yapan firmayız muhtemelen. Ki ben yine daha genç yaşlarındayız bunu hatırlıyorum. Ee, online satış başlamıştı.
0: Şimdi onu soracağım yani baklava online'dan baklava satılır mı? Yani özellikle tabii sizinki gibi bir marka için çok güzel söylediniz. Ee, İstanbul'da da artık çok özdeşleşmiş. Birçok insan bir hani Karaköy Güllüoğlu deyince bir İstanbul markası olarak da tabii doğal olarak algılıyor. Yer çok kıymetli. Bu anlamda sanki müşterileriniz daha çok mekanda e, o lezzeti tatmayı tercih ediyor olabilir mi? Online'dan sipariş verdiklerinde siz o... Deneyimi tabi şu anda yine dönem sebebiyle muhtemelen çok da e, faydalı oluyordur o şekilde temin etmeleri. Fakat nasıl bir şey görüyorsunuz? Yani bir ivme yine de var herhalde anladığım kadarıyla online e ticaret mağazanızda.
1: Yani şöyle önce bakla internetten satılır mı sorusunu söyleyeyim. Ee, bana çok soruldu bu soru dünce. Bana ben çok garipselim bu soru çünkü ya biz zaten satıyoruz tamam. yıllardır. Yani niye satılmasın? Hani işte her şey satılabiliyor. Baklava da satılabilir online olarak. Aslında burada bir dükkandaki deneyiminizi online olarak yaşıyorsunuz. Ee, sadece teslim ediliyor size. Bunu zaten yapıyorduk. Ee, bu tabii e, altyapı yenilenmeleriyle yıllar içerisinde daha efektif bir hale geldi. İşte İstanbul içi kurye ağı genişledi. Yani aslında böyle bir şey tam da benim gibi bir marka için daha önemli ve daha elzem ve belki benim herkesten daha önce başlama sebebim de bu. Ben yani çünkü tek lokasyondayım, merkezi bir lokasyon ama işte İstanbul'da Karaköy çoğu kimse için trafiğin ortasında bir yer. Gelmesi, ulaşılması her zaman, her dakika kolay değil. Çok duyuyorduk çünkü ya ben oraya yolum düşemiyor, gelemiyorum, geçemedim, gidemedim. Böyle bir marka için insanların evine baklava ulaştırmak, hele ki dördüncü nesil bunu zaten hiçbir şey kullanmadan ayaklarıyla Herkesin evine baklava götürmüşken telefonla. Tamam
0: bile yapmışız diyorsun. Yani
1: zaten yapmışız. E biz bunu neden bugün artık e, motokuryeler bu kadar yaygınken yapmayalım, bu servis alanı kurmayalım? Bizim için belki bu yüzden herkesten önce başladı bu iş. Ve biz bunu e, bu şekilde yapmaya başladık. Tabii ki şimdi algı dediğiniz gibi ya işte tek lokasyonda, tek bir marka. Yani onlar yapar mı bu işi? İşte benim halen hani yakın zamana kadar duyardım işte ya birini gönderdim, aldırdım. Aa siz gönderiyor musunuz? Bilmiyorum. Tabii ki 2-3 saat içerisinde İstanbul içerisinde her yere dağıtım yapıyoruz.
0: Başlayabiliyorsunuz değil mi? 2-3 saat
1: içerisinde motorlarla akşam 8'e kadar sipariş verebiliyorlar. Hatta orada e, sütlü ürün grubumuzu bile gönderime uygun hale getirdik. Yani artık hani, sınırları zorlanır hale geldik. Şehir dışına zaten gidiyor kargoyla. Yurt dışına bazen Türkiye içinden daha hızlı teslim olduğu oluyor. Yani bir günü doldurmadan 24 saati Avrupa'nın birçok lokasyonuna teslim olabiliyor ürünler. Bu da çok tercih edilmeye başlandı. Yani bu sistem zaten hani vardı, gelişiyor, daha devam ediyor. Yani benim için dediğim gibi belki diğer markalardan daha önemli bir şey bu. Dijital tarafta bir tek başına işte bir e-ticaret sitesi, bunun pazarlaması, bunun satışları komple bütünsel bir alan. Müşteri için tercih edilen ne dersek de şöyle, ben de İstanbul'a ait bir sürü ritüelim var. Ve işte İstanbul'da yaptığım şeyler var, semtlere gitmek, bazı mekanlara gitmek, yeme içme ya da kültür, tarih, müze her anlamda İstanbul'da bizim ritüellerimiz. Yani onu orada yaşamak kıymetli diye. Bunları yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Evet. İşte babamız götürüyor, bizi dedemiz götürüyor, biz de çocuğumuzu götürüyoruz. Bu devam etsin istiyoruz. Şimdi bunu tercih edenler tabii ki var ve halen de onu yapanlar var yoğunlukta. Ama bunun online olduğunu da bilmek insanları şöyle rahatlatabiliyor. Yani her dakika işte o ritüeli yerine getiremiyorsunuz. Gecenin o saatinde ya da günün o saatinde de o gün o hafta. Bunu bilmeleri rahatlatıyor insanları. Ha pandemi ne oldu? Tabii biz bu düşünceyle çıkmamışken yola bir anda pandemi e, beklemez bir şekilde böyle hayatımıza girince e, talep çok ciddi arttı. Yani aslında dükkandaki talep birden mecburen aslında hiç aklına belki online'a gitmek olmayan müşterileri götürdü. Ve bizim diğer e-ticaret firmalarına göre şöyle bir aslında bir yandan zorluğumuz bir yandan da fırsatımız da Diğer e-ticaret firmaları daha çok zaten işte zevk kuşaklarına ya da e-ticaretten e, alışveriş yapma uygun kişilere ya da zaten yapıyor olan kişilere yönelik hedeflerken işini bizim müşteri kitlemizi hiç öyle bir kitle değil. Yani segmente edilebilir bir kitle değil. Tabii ki içinde internetten alışveriş yapan ve yapıyor olan yıllardır müşteriler var. Ama birçok da hiç internetten, telefondan ya da başka bir şekilde sipariş vermemiş. Hep gelerek almış. Nasıl alacağını bilmeyen, gelebileceğini bilmeyen müşteriler de var. Biz aslında o müşterileri bu tarafa doğru kaydırmış olduk. Tabii pandemi bunu daha da itekledi. Herkes mecburen bunu
0: tabii.
1: Tabii bazı alışkanlıklar da kaldı. Bu geriye tamamen eski haline dönmedi şu an. Ki yeri geliyor tekrar kapanmalar devam ediyor. Belki sürecek bir süre daha. Ee, bu işte yani markanın karşısında hep böyle şeyler çıkmış zaten yani bazı krizler çıkmış bazı sıkıntılar çıkmış ne yaparız da aşarız bunu denmiş ha, tek lokasyonda oluyor olmamız ailenin hepsinin bunun içinde oluyor olması aslında kolay karar almayı hızlı karar almayı tabi bazen riskler alarak da mümkün kılmış. Yani bugün aslında yine bunu yaşıyoruz. Belki bir 50 sene sonra bugünü yine öyle bir e, köşe taşı olarak anlatacağız.
0: Tam aslında soracaktım. Siz cevabını vermiş oldunuz. Çok özellikle pandemi döneminde resilience kavramı çok konuşuldu. Ee, yani hmm. markaların işte, işte yılmazlık, dayanıklılık, esneklik böyle birçok şeyle de ...bütününü karşılamaya çalışıyoruz. Orada sanıyorum çevik olabilmek, hızlı karar vermek herhalde çok büyük bir avantaj. Çünkü o güne hızlı adapte olamazsanız. Fakat şu, bu söylediğinizden şunu da anlıyorum. Yani siz e-ticaret mağazanızla ilgili bir altyapı hazırlığınız da varmış tabii. Bugün birçok şey hızlandırılabiliyor. Fakat böyle kriz dönemlerinde de o e- şeyleri çok hızlı hayata geçirmek bazen mümkün olamaya da biliyor. Yani siz onun hazırlığını zaten... Önceden de yapmışsınız yani dijital dönüşüm diyelim konusunda herhalde buradan bir mesaj vermek iyi olur. Bütün izleyenlere artık pandemiyle birlikte çok konuşuyoruz fakat yani çok dikkatli olmak lazım orada kaçırmamak lazım kritik şeyleri.
1: E tabii yani artık trend yürümüş gitmiş haldeyken bir şeyi yakalamak daha zor. Tabii. Geri görüşü almak da daha zor. Evet. Genelde bunu erken yakalamak gerekiyor. Erken hissetmek gerekiyor. bu Her sektörde böyle zaten. Her zaman böyle olmuş. Yani biz kendi meslektaşlarımıza da bunu anlatıyoruz. Yani bakın hani online'ın ne kadar aslında önemli ve hani uğraştığınıza kıyasla getirisinin çok iyi olduğu, yani risklerinin çok daha az olduğu bir işte fiziki bir dükkana göre bir alana olduğunu, bu alana mutlaka bir yatırım yapılması gerektiğini meslektaşlarımıza da anlatıyoruz. Ee, işte çünkü bizim sektörde dediğim gibi butik olanda var. Bu işi çok geniş çatla yapanlar, toptan yapanlar, perakende. Her, mes- her gruptan insan var. Ee, yani net bir şekilde herkese tavsiye ederim yani bu alanı ama bu tabii duran bir şey de değil. Yani bugün bir e-ticaret sitesi açmak artık zaten eskisi kadar hiç zor değil. Masraflı değil. Çok basit formlar ama mesele bunu zaten müşterinin daha talep ettiği hale getirebilir. Evet. Bugün artık mağaza içerisinde bile onlinelaşan alanlar olabiliyor. Yani bugün sipariş verirken artık işte havalimanlarında başladı bu, işte sinemalarda başladı, bir sürü hatta yurt dışındaki gıda yerlerinde de başladı. Çünkü artık hızlanması gerekiyor işlerin. Alışverişin hızlanması gerekiyor. Çünkü kimse çok uzun dakikalar, saatler geçirmek istemez alışveriş yaparken mağazada bile süreçini hızlandıracak bir takım otomasyonlar kuruluyor. Biz de şu an Bazılarını entegre ediyoruz. Onunla ilgili yeni projeler var, kiosklar. Yani burada olabildiğince müşterinin aslında talebini karşılamak. Daha doğrusu ihtiyacını anlamak, ihtiyacına yönelik bir şey sunmak.
0: Doğru yani,
1: ne? Yani onun bir baklavacıya girdiğindeki beklentisi ne? Onun aslında memnuniyetini sağlamak... Ya, bizim hani en dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bu o beklentiler de adet. zaman
0: içinde dönüşebiliyor onları da doğru okumak lazım herhalde ihtiyacı anlamak lazım bizden
1: nesile de tabi çok değişiyor bu evet. kuşaktan evet. kuşa yani böyle uzun vadeli gittiğimiz için yani bizim gibi eski markalarda bazen bu şu sıkıntıya alışabiliyor yani nesil jenerasyon değişmiş tercihler değişmiş ama firma o ölçüde değişmemiş ya da uyum sağlamamış bu bazen oluyor yani maalesef üzülerek de gördüklerimiz oluyor. Bazen çok dışına markalar kendileri çıkmak istiyorlar. Aslında tam da oldukları şeyi kaybediyorlar bazen. Yani o çok zor bir denge. Hani böyle hiçbir zaman böyle formüle edilemeyecek bir şey. Her marka kendi aslında kendi hikayesini kendi yaşıyor, kendi yazıyor.
0: Evet çok... Aklımdaki bir soru da oydu. Aslında çok çabuk geçti sohbet. Daha bir sürü sormak istediğim şey var. Bütün konuları da sıkıştırmak istemiyoruz biliyorsunuz. 30-40 dakikalık yapıyoruz bu sohbetleri. Bence bir sohbet daha hak eder. Çünkü sizin özellikle bölgeyle ilgili başka girişimlerinizde olduğunu biliyorum. Tam bu söylediğiniz yerden o zaman şu, biraz şunu sorarak. Bu nesil geçişleri için bir öneriniz var mı? Çünkü ben biraz sohbetlerinizden de biliyorum. Siz Nadir Güllü ile işte hani böyle bir uyum içinde birlikte yönetiyorsunuz. Yani bunu yapabilmek için çok kolay bir şey değil bu dönüşüm süreçleri. Ee, ne kadar aynı aileden olunsa da bakış açıları değişiyor, görüşler, fikirler her an her saniye değişiyoruz. Siz bunu nasıl yönetiyorsunuz? Bir ipucunuz olur mu girişimcilere veya başka aile şirketlerine?
1: Yani şöyle ben yüksek lisans tezimi yüksek lisans tezim benim e, Türkiye'de baklavacılık sektöründe Veraset planlaması yani bir sonraki nesle geçiş planlaması üzerine yazdım. Ve Türkiye'de bu nasıl yapılıyor bu sektör altında diye. Ve o konuyu tabii çok araştırdım. Çünkü işte bizim nesilde bu böyle 5-6 defa yapılmış bir şey. Yapılırken her nesilde kırılmalar, işte açılmalar, genişlemeler, daralmalar olmuş. Yani bu çok böyle hani bizim için e, köşe taşı işler olmuş her nesilde. Bu böyleyken diğer yerlerde nasıl? Kim bu işi nasıl yapıyor? Yani Japonlarda nasıl yapıyor? Batılılar nasıl bu işi yapıyor? Türkiye'de diğer sektörler, eee sosyoekonomik ve sosyokültüre göre değişik sektördeki ya da işte firmalar, bunları aileler nasıl yapıyor? Bununla ilgili geniş çapta bir literatür taraması yaptım falan ama yani işte her marka kendi hikayesini yazıyor şeyi Çünkü herkesin kendi gerçekliği var. Kendi iş düzeni planı var. E tabii kişisel olarak e, kendi e, herkesin her neslin kendi karakteri, kendi egosu kendi ileriye dönük düşünceleri var. E, evet, o yüzden yani, bunun çok zor şey yapılması. Ama şu var. Şunu söyleyebiliriz tabii ki. Yani bu iş işte e, bir nesil önceki nesil vefat edince öbürüne geçer gibi bir şey değil. Bence en tehlikeli şeylerden biri bu. Çok riskli bir şey. Bu iş genelde aslında işte nasıl bir çocuk işte ben işe başlangıç tarihimi bilmiyorsam aslında devralma tarihimi de tam anlamıyla ne zaman başladığını bilmiyor olmam lazım. Çünkü bu ufak ufak aldığını sorunluyor. İlk
0: aslında
1: değil mi? %1'den %5'e, 10'a, 20'ye, 30'a, 40'a yavaş yavaş çıktı fark etmeden bunu ama planlayarak yani planlayarak yapmak bunu çok daha iyi. Bazı markalar kabul ediyorum bunu zaten hissiyatla ve aslında teamüllerle yapıyorlar. Yani bu zaten doğrusu bu ya da herkes bunu zaten böyle biliyor diye. Yani İngilizlerde de anayasa yoktur, yazılı değildir. Ama herkesin aklındadır. Evet. Böyle bir yöntem var. Bir işte Kıta evet. Avrupa'sı gibi bunu böyle yazılı yapanlar var. E, Türkiye'de az tabii bu. E, bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de ama bir teamülü, bir kuralı, bir disiplini olması lazım. Ve bu şekilde yavaş yavaş o neslin, diğer neslin devralabiliyor olması lazım. Tabii bunlar yapılır. İndirerek yani bu tarz... biraz
0: hani böyle değil mi o? tatlı tatlı işleyerek o bütün bilgileri ne güzel söylediniz geniş bir literatür taraması yaptım yani araştırma ve tez yazmışsınız bununla ilgili. Onları cebinize alıp aslında tekrar yeni bir şey oluşturuyorsunuz. Yani bir örneği var aldık bunu uyguladık gibi bir şey söylemek Hı. mümkün değil tabii.
1: Yok yok hiçbir ülkeninki hiçbir ülke hiçbir firmanınki hiçbir firmaya da aile uymaz tam anlamıyla ama tabii ki herkes ilham alabilir kimin nasıl yaptığını. Yani buradaki durum şu burada önemli olan işte bir şekilde aile bunu liyakate bağlamışsa bir şekilde bu bence başarılı oluyor. Ha, tabii ki bir garantisi yok. Mesela bizim ailemizde de işte bugüne kadar hep erkekten erkeğe gelmiş. Çünkü denmiş ki işte baklavacılık mesleğini öğrenmesi lazım bu işi yapacak kimsenin. Yani baklavacılık yapabiliyor olması lazım. 1800'ler ve 1900'lerin başı Gaziantep'te bir kadının baklavacılık yapması çok rastlanan bir şey değil. Toplumun kabul ettiği bir şey değil. Bu böyle olunca hep erkekten erkeğe geçmiş. Aslında bir Liyakata yine dayanan bir şey var orada ama e, o dönemki toplum karşılığı o. Ama şimdi bugüne geldiğimizde, şimdi burada biz neye esas alacağız? Artık işte erkek çocuk yapar yapmaz çok saçma bir tartışma. Biz bunu baklava mesleğini yani baklavacılığı öğrenmesi mi gerekiyor? Bunu sonuçta bir kız çocuğu da erkek çocuğu da kim olursa olsun girip öğrenebilir. Bunu öğrendikten sonra zaten artık cinsiyetin hiçbir önemi kalmıyor. Yani artık mesela bu da döneme uyuma yani uyuma ve aslında mantığını koruma çünkü biz artık böyle sadece hurafelerini tutup işte arka hiçbir mantık olmayan bir takım gelenekleri tutmanın bir manası yok o yüzden dönüşmemiz lazım yenilenmemiz
0: lazım i̇şte, tabii.
1: devam etmesi lazım bu evet. yüzden diyorum Bunu yakalayamazsınız ve orada işte cinsiyete takılırsanız çok beklemediğiniz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz cinsiyet üzerinden gidersiniz bugün artık zaten hani kalmadı ama yani tabii muhtemelen vardır ülkemizin bazı yerlerinde
0: Evet yani aslında şeyi okuyorum bu söylediğinizden yani gelenek ve değerler kıymetli onları tutmak lazım fakat hangilerinin dönüşmesi gerektiğine de iyi karar vermek lazım yani aman ya göre-
1: anlamamız lazım.
0: değerlerini yani. koruyalım derken yaşayın evet onun bir anlamı var mutlaka eğer öyle bir usul var ise orada.
1: Tabi yani bu da her ailede dediğim gibi değişiyor işte e, her ülkenin de iş yapış tarzı farklı her toplumun farklı e, bunu anlayarak hareket etmek lazım e, yani bizim ailemiz dediğim gibi bugüne kadar böyle gelmiş şimdi böyle gidiyor yarın bambaşka bir şey olabilir.
0: Murat Bey çok teşekkürler. Yani şununla bitirmek istiyorum. Bu yeni ne diyelim gençlere işte biliyorsunuz bazen sizinle konuşmalara katılıyoruz üniversitelerde vesaire. Ne diyelim baklava ustalığı mı? Yani öneriyor musunuz? Ne yapsınlar? Sizin kapınızı mı çalsınlar? Sizler de ustalar da yetiştiriyorsunuz. Bildiğim kadarıyla eğitime insan kaynağını çok önem veriyorsunuz. Böyle bir ya benim gönlümde bir baklava meselesi var di- diyenler bir Y- yola çıksınlar mı? Girişimci olabilirler. Size yeni meslektaşlar eklenebilir. Var. Yani mı, şöyle,
1: şöyle bakın ben mesela Instagram'dan bile iş başvurusu aldım. Yani yazdılar işte ben bakla ustası olmak istiyorum, çırak olmak istiyorum. Gelip öğrenmek istiyorum. Ben de buyurun gelin öğrenin. Değerler. Çok yani artık dönüşümden bunlar da gerçekleşiyor böyle oluyor. Şöyle. Yani baklavacılık evet kolay bir meslek değil. Yani hiçbir meslek kolay değil kendi içinde. Bir takım zorluklar barındırır ne yaparsanız yapın. Yani burada o bizim dördüncü nesilden gelme aslında nasihatların ben önemli olduğunu düşünüyorum. İşte sabah etme, sabretme, saygı duyma mesleğe aşık olma. Bazen çünkü mecburiyetten onu çok iyi yaparsınız. Bazen severek yaparsınız. İkisi birlikte birleşirse belki daha da iyi olur. Geçmişte zaten bu tip başarıların hep hikayelerin arkasında bu tip zorluklar vardır. Yani başlayacak olan da aslında bunun benim yanımda yapıyor da başkasının yanımda yapıyor olması önemli değil. Yaptığı işin saygı, ya saygı duyarak bunu meslek olarak görürse e, çok daha başarılı olur. Yani gelenler biz açığız. İşte biz zaten çok dışarıdan e, yani yetişmiş bir kimse alan bir firma değiliz. Biz genelde okul olarak kendimizi yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Bir e, şey olarak bir ekol olarak. Hı hı. E, bunu böyle yapmayanlar da var. Yapanlar var. Evet. Bu, bu noktada tabii ki her geçen gün biraz daha da zorlaşıyor. Ya genç nesnini anlıyorum. beklentileri farklı, e, hayattan aldıkları keyifler belki farklı yöner ama biz de mesleğimizi onların artık tercih edebileceği hale getirmemiz lazım. Bu da işte mesleğin özünü kor- koruyarak bir takım dönüşümlere, değişimlere gitmesi demek. Biz bugün tahminlerimiz tabii ki var 10 yıl, 20 sene içerisinde mesleğin hangi yönde nasıl devam edebileceğiyle ilgili. Önemli olan biz bunları önce yakalamamız lazım ama insan kaynağı her zaman bu işin kalbinde olacak. İnsan her zaman içinde olacak. Bununla ilgili de insan yetiştirme gereği hiçbir zaman bitmeyecek. Yani baklavacılık yaparlar başka bir iş yaparlar. Önemli değil. Bugün yani bence bir zanaat sahibi olmak geçmişe kıyasla belki daha da önemli. Bu bizim dördüncü neslimizde zaten dediğimiz zamanda bir zanaat sahibi olmak önemli bir şeydi o zamana kadar. Şimdi bu işte böyle 1950'lerden sonra falan belki daha profesyonel meslekler, beyaz yaka işler daha revaçta oldu. Ama bugün böyle biraz bir geriye dönüş de var. İşte tekrar dönüp kendi bir meslek sahibi olup kendi işini yapmak isteyenler fazlalaştı. Biraz böyle oraya dönüş doğru. Yani dediğim gibi burada önemli değil. Biz burada insanlara yani biz de devam ederler etmezler. Bizim çalışanlarımızın birçoğu bizden emekli oluyor. İlk işleri oluyor, emekli de oluyorlar. Ama bundan yola çıkmıyoruz yani bu beklentiyle. Yani biz onlara bir meslek öğretiyoruz, devam ediyorlar. Bu şekilde etmek istiyorlarsa ediyorlar, açıp kendi yerini açmak isteyen oluyor. Açılıyor, yardım da ediliyor. Yani o yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, işte severek yapsınlar, saygı duyarak yapsınlar. Benim hep dedem ve babamın öğütlerinden başka söyleyebileceğim bir şey yok bunda.
0: Çok, ya hepsi çok kıymetli Murat Bey özellikle yani öğrencilerden de şey görmek mümkün siz de onun altını çizdiniz aslında çok kritik mesajlar verdiniz bence yani araştırma tarih araştırmasıyla başladınız aslında çok çok önemli fakat asla tek tip bir şeyden bahsetmiyoruz. Tekrar tekrar yeni bir şeyler gelişiyor, dönüşüyor. Bunları doğru okumak lazım. Biraz bu marka ya da iş dünyasında da tek tip bir şey yok aslında. Tek tip yöneticiler yok, tek tip markalar yok, tek tip çözümler yok. Yani onun için eğitimlerden de biliyoruz, ilham verecek farklı alanlardan, farklı bakış açılarına çok ihtiyaç var. Fakat tabii ki o e, yine geleneğimizdeki değerleri hatırlatmak da her zaman gerekli yani. itibar işte sabır, sebat vesaire gibi. E, çok bence güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dernekle ilgili ya da böyle genel olarak aklınıza bir son cümlelerinizi alayım. E, ona göre tamamlayalım. Güzel sohbetimizi. Öyle,
1: şöyle diyeyim. Yüzyıllık Marakalar Derneği bizim için çok önemli bir dernek. Kurucu kurucu üye olduğumuz derneklerden biri yüzyıllı aşmış markaların bir arada durması yani bugün her zamankinden daha önemli çünkü işte birlikten kuvvet doğar bir sürü atasözü var bununla ilgili birlik olmakla ilgili bu markalarında ister büyük ister küçük işte ister ulusal çapta ister yerel çapta olsun bu markaların bir araya gelip sesini beraber duyurması hem markaların kendisi için hem de ülke için çok önemli bir şey çünkü biz bunu yurt dışında görüyoruz. Herkes işte çok daha böyle az tarihi de olsa ya da az önemli de olsa çok önemli de olsa çok övünüyor eskileriyle, tarihiyle. Yani o tarihe sahip çıkmak. Çünkü bu bir devamlılık aslında bazen yeri geliyor. Ülkenin tarihinden uzun markalar oluyor. Buna sahip çıkmak önemli. Özellikle bu Japonya'da çok daha kıymetli görüyor. Çok eskiye giden markalar var. Ve bu markaların bir arada durması dediğim gibi ülke içinde çok önemli. Çünkü bu ülkenin taşıdığı değer. Yani kimiz biz dediğimiz zaman Türkiye işte Türkiye'de anlattığımız bir takım böyle işte şu camimiz var, bu köprümüz var, bu ilimiz var, bu yemeğimiz var. Derdi.
0: Değerlerimiz hepsi aslında. Değerlerimiz.
1: Evet. Bu da markalarımız var. Bunlar burada yaşıyor. Ha dediğim gibi bunların hiç önemi yok. Büyükmüş, küçükmüş işte o sektördeymiş, bu sektördeymiş. Ama ne kadar eskiden beri süren bir şey var. Aslında ülkenin tarihini sürdürmesi bakımından da çok önemli. Çünkü birçok şeye tanıklık ediyor onlar. Yani ben de kendi aile tarihimi araştırırken işte bir bakıyoruz. Ben Osmanlı'ya gitmişim, farklı bir alfabe gitmişim, farklı bir zaman dilimine gitmişim, farklı bir coğrafyaya gitmişim. Buradaya doğru geldiğimiz zaman başka bir yere gitmişim. Yani bu markalarla bu şekilde taşınıyor. Evet. O yüzden bu markaların da hem kendi tarihini bilip, araştırıp bu dernek çatısı altında olması... Dediğim gibi çok önemli çünkü markaların birbirine kattığı çok şey oluyor. Yani hepimiz farklı sektörlerden ve büyüklükteki firmalarız alırız. Birbirimizden çok şey de hala öğrenebiliyoruz. Ve o birliktelik de bir kere her şeyden önce güven ve huzur veriyor. Yani şahsen bana o markalarla birlikte olmak huzur ve güven veriyor.
0: Çok güzel Murat Bey. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Buradan çıkaracağımız alt başlıkları da umuyorum önümüzdeki günlerde tekrar e, beraber değerlendiririz. Onların da sohbetini yaparız. Çok teşekkür ediyorum için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.